0: Bueno, pues regresamos. Hay una disculpa por una fallita técnica. Como les comentaba, el día de hoy tenemos a nuestros invitados especiales en esta ocasión con un tema mucho, muy importante del TDAH. Y para ello, pues contamos con la presencia de la Máster en Orientación Familiar en TDAH, Mirna Roca. Buenos días, Mirna. Buenos días. Gracias por invitarnos, Marisol. Al contrario. Y el doctor Raúl Fernando Calderón, neuropediatra, que bueno, ya saben muchos de ustedes, pues es médico asociado ahí en FICAE un, un, una piedra fundamental de todo lo que es el área clínica y de atención en, en los niños con discapacidad. Buenos un placer días.
1: estar con ustedes nuevamente, gracias.
0: Bueno, pues queremos abordar un tema muy importante que ya les había comentado en otras emisiones anteriores sobre la importancia, qué es el TDAH, cómo poder manejar en nuestras familias cuando contamos con un chiquitín que tiene pues esta, esta situación o este padecimiento o discapacidad como tal. Y para ello pues me gustaría, a ver Mirna, que qué primeramente tú que qué tienes esta pues situación, explícanos un poquito, primero qué es el TDAH. Uy,
2: como que con palabras, el, aquí el doctor es más, más así, este, más como... Certero para explicarlo, pero yo te explico. Yo tengo trastorno de déficit de atención. Ah, tú tú cuentas con ellos. Yo tengo trastorno de déficit de atención y, y, y supe que tiene trastorno de déficit de atención ya grande cuando trabajaba, entonces ya estaba casada con Raúl y este porque Raúl es médico y tiene la experiencia de vivir con gente que tiene trastorno de déficit de atención. Soy yo y dos de mis hijos, verdad. Ah, okay. Y entonces cuando yo trabajaba es es, es una es una es un ¿Cómo se dice una deficiencia o qué? O, a ver, explícalo tú.
0: A ver, bueno, vamos a… Con entonces, las palabras a... de Raúl mejor. Sí, pero pero resumiendo, Esa... dentro de, de la situación familiar de ustedes, tú tienes TDAH y dos hijos tuyos Exactamente. tienen. Exactamente. Fíjense qué importante, amigos, porque no es lo mismo que uno lo estudie y transmita una situación de un padecimiento a que uno lo viva día a día y más en el núcleo familiar. Exacto, y cuando yo lo viví de chiquita, yo a lo mejor yo no me di cuenta
2: porque la situación este era diferente cuando yo iba al, al colegio y todo eso. Ahora los niños sí este sí pues, podemos decir sufren, y los papás también con con todo lo que lleva el trastorno de la atención en las escuelas y todo eso, ¿verdad?
0: Fíjate que eh, comentaba el domingo pasado que desafortunadamente hemos visto mucho rechazo y de hecho discriminación Exacto. en las escuelas cuando tienen algún niño eh, vaya con esta problemática en clase, en el salón de clase aparte del bullying que recibe la criatura, desafortunadamente muchos pues este instituciones educativas, colegios no tienen la capacidad para poderlo manejar y definitivamente le dicen, ¿sabes qué? Muchas gracias, no podemos papás ya tener aquí a tu sí, hijo Sí, porque no es, no, es todo, no es tanto
2: el déficit de atención no es nomás lo académico también es este, en el modo de ser, en la modo de comportarse socialmente. Eso, eso, eso es muy importante porque sí es cuando hay más quejas ¿verdad? Claro. en lo social. Y, este, y, y es un trastorno y es algo que no podemos evitar los que lo padecemos. Entonces necesitamos mucha comprensión familiar. verdad Y, este, y que el doctor explique.
0: Claro. Sí, eh, es, es… permíteme tantito. Sí es una situación muy difícil porque varias mamás han acudido ahí con nosotros… ¿a dónde? ¿qué hacen con sus criaturas? que pues obviamente no tienen una, para ellos mucho, una discapacidad pero que ya no se lo admiten o ya no puede continuar en la escuela y me tocó un caso muy especial que lleva seis escuelas su criatura, un niño chiquito de cinco años, y dices tú wow, o sea, qué difícil bueno, situación. yo, nosotros,
2: mi familia o sea, contando todos, yo llevo cuatro escuelas voy, bueno, voy
0: para la cuarta Ah, bueno, entonces aquí está la cita para que vean que sí se vive esto y, y bueno, es algo tangible, es algo que estamos viviendo y, actualmente. Y algo no muy
2: reconocido, o sea, no, la gente no lo reconoce, por eso nosotros tenemos el grupo para sensibilizar a las sí, personas. Sí,
0: fíjate que, que bueno, hubo ahí una polémica que unas personas decían, ah, es que el TDAH, no, no es ninguna discapacidad, es chiflazón de la criatura o, o es... Este, no no chiflazón, como de que se, se está aprovechando, se está aprovechando el niño de esto para no hacer tarea, para no ir a la escuela, Eso para piensa. no sé ¿verdad? Entonces, qué difícil para los padres que, que de un otro modo no puedan abordar alguna situación regularmente como otros de los hijos que tienen Exacto. en una escuela. Y para el maestro, obviamente, si no tiene la capacidad, la paciencia, como dice, la tolerancia, pues decir, ay, ¿sabes qué? Este, no puedo, directora, dígale a los papás que vaya
2: No, y es muy difícil, más para el niño, porque está castigado, castigado, hasta yo creo que hasta cuando ya sea viejito está castigado, porque lo estás castigue, 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 porque no hizo la tarea, porque no sé qué, qué. o sea, porque no puso atención, porque la maestra te habla. Y entonces, los papás que no saben que tiene ese trastorno, este, el niño está suma, siempre está castigado y, y no es bueno para él, o sea, su autoestima baja.
0: Totalmente. Aquí… Eh... Yo creo que lo más importante sí es ver y entender, mejor dicho, Exacto. para todos los papás, que no porque el niño sea bien inquieto. Ay, es que es bien inquieto, es que trae mucha pila, eh, comió además eh, azúcar, chocolate. No, dése la oportunidad de llevarlo a una valoración, porque esa criatura puede tener TDAH o un déficit de atención que, que tal vez tenga alguna otro, otra situación ahí este, en sinergia que para ello me gustaría pues, ver aquí con el doctor Raúl claro. Fernando Calderón si nos puede explicar qué es el TDAH ya desde un punto de vista más clínico.
1: Es un término así muy más sofisticados es un trastorno neurobiológico, o sea, esto es real, como usted decía, no es porque el niño esté chiflado, es una, es una cosa que realmente ocurre, eh, hay una alteración a nivel de unas sustancias que tenemos en el cerebro que se llaman neurotransmisores, que principalmente sería la dopamina y la norepinefrina, y esa alteración pues esas, esas sustancias hacen que el niño tenga mayor riesgo para batallar en mantener la atención. En algunos batallan para poner atención, unos son más impulsivos, más hiperactivos. Y mencionó algo muy interesante, es común que eh, la gente piensa, esto es chiflazón. Sí, sí, sí. Y los papás mismos dicen, yo no creo… O uno de los dos papás, y casi siempre es más el papá que la mamá, dicen, mi hijo está chiflado, es mala crianza. Porque, ¿cómo es posible que el niño pueda estar viendo la, te la televisión por 10, 15 minutos, o pueda estar con Nintendo una hora, y tú me dices que mi hijo tiene un déficit de atención? Y Le decimos al padre, es que lo que tiene es mayor riesgo a no poner atención a las cosas que no le gustan, cuando no le gustan y con la persona que no le gusta. Entonces, el niño en la casa puede estar una hora viendo un, un programa de televisión, puede estar jugando Nintendo, pero cuando va a la escuela, no puede mantener su atención 10 minutos hacia la maestra, hacia la clase de ciencias. Es un niño que no puede mantener el paso igual que los demás. Entonces, notamos ahí que en un área que no le gusta, ahí tiene ese déficit. Ahora, cuando hablamos de déficit de atención, no es nada más no poner atención. Hay lo que se llama una fácil distractibilidad. Yo... Niño, me distraigo más fácilmente si me sientan pegado a la ventana o pegado a la puerta. Entonces, cada vez que alguien pasa, yo volteo. O si me sientan muy atrás y tengo 30 niños moviéndose, sí. los 30 me van a distraer. Sí. Entonces, este, si tienes un niño que tiene esa fácil distractibilidad, pero estás en preescolar y te toca que nada más tienes sin atención y no impulsividad y hiperactividad, estás sentado atrás y la maestra dice, ¿es un amor? pero no terminan los trabajos, es el más tardado, es el más lento. Entonces vamos postergando el diagnóstico. Entonces esto es inatención a las cosas que no me gustan. Y eso es lo que hace la clave. Entonces cuando cometes eso y se ah, pues sí es cierto, cuando estamos haciendo la tarea me tardo mucho, empezamos a las 2 de la tarde, terminamos a las 11, no apunta a las tareas, siempre está distraído, le hablo y no responde. Está como en otro mundo, al grado que muchos niños con no, Piensa que tienen problemas de audición sí. porque dicen le hablo y le hablo y le hablo y nunca voltea, entonces no será que no oye entonces van con el pediatra, checan los oídos, no, si pues, oye bien entonces de repente dicen, llego a la casa y me siento con él y trabajo con él uno a uno y le va bien lo que pasa es que uno a uno pues ponemos más atención, porque estamos no te volteas no te distraigas, haz esto, haz aquello pero cuando llego al salón estoy uno con 40 no me va tan bien entonces de ahí es cuando vienen los papás que buscan salones más pequeños si yo tengo una maestra que está sensibilizada y detecta que ese niño tiene un problema de atención, se va a dirigir más a él, lo va a sentar adelante y puede durante ese año irle no tan mal.
0: Fíjese que, que llegó ahí a FICAE un caso que me bueno, nosotros comentamos que sí, definitivamente es déficit de atención y hiperactividad, pero la mamá insiste que no, que tiene nada más ausencia Uh, un, un término, ausencia de algo eh, como si fueran lagunas pequeñitas de, de memoria, tiene un nombre no, no recuerdo realmente cuál fue el nombre que comentó ella, pero nosotros sí decimos, es, es TDH pero ella no, no o sea, también chocamos mucho el que el padre acepte, que tenga una sí, aceptación, sí. el poder decir, a ver, puede ser que mi hijo tenga algo, voy a acudir a una valoración y para aquellos que ahorita nos están viendo y siguiendo en www.regiovivo.com, les invitamos a asistir a FICAE, si tiene alguna duda, a una valoración. Y bueno, al ratito también el doctor los va a invitar a una plática. Pero ahí están los teléfonos, puede ser una cita, oriéntese con nosotros, podemos apoyar con una valoración a bajo costo, para poder apoyar si tienen alguna duda, en lo que es el TDAH o cualquiera otra de las situaciones que manejamos también claro. en, en FICAE. Y de igual manera, ahí están los teléfonos, de aquí se abren las líneas, por si alguien tiene alguna pregunta, manejarlo en vivo, 8244-1221, para poder platicar con nuestros invitados especiales. Bueno, entonces, eh, el aspecto es que puede la criatura, en una cosa, poner mucha atención pero en otra decir no, no o sea, no es posible que, que a lo mejor es muy bueno en el fútbol, pero no capta nada en matemáticas, o a lo mejor la materia de canto le encanta, pero no, como dice, ciencias o sociales, nada.
1: Definitivamente vemos que ciertas, en ciertas áreas es muy bueno y el padre se enfoca al área que, en la cual destaca, Así, cómo puede ser posible que destaque tanto en el Nintendo o en el Xbox o en el fútbol o en una actividad y me digas que tiene déficit de atención entonces es, algunos pueden decir es el sistema educativo no ser bueno la maestra no sabe tratar a mi hijo es que la traen con el mi con mi hijo sí. siempre hay alguna excusa porque no nos gusta aceptar que nuestro hijo pudiera tener algo sí. ahora el trastorno por déficit de atención es algo genético se hereda entonces, hay un grupo de ellos en que si investigamos a los papás, se dice que cuando un niño no tiene, podemos tener casi hasta un 50% de probabilidades que o papá o mamá lo tengan. Y si yo tengo un hijo que lo tiene, tengo un riesgo de que otro hermanito pudiera tenerlo. Entonces, al estar platicando con los padres de la problemática, a, al ponerles algunas evaluaciones, o después de que van a, con la psicóloga para que lo evalúen, el papá regresa con el médico y dice, ¿sabe qué, doctor? me di cuenta que muchas de las cosas que le preguntaron a mi hijo, así era yo de pequeño. Pero yo pensé que así era yo y era, y era, era travieso. Entonces, caemos ahí en, en otra laguna donde dice, papá, si yo lo tuve y me fue muy bien, ¿para qué lo llevo a terapia? ¿Para qué lo ayude? Me va a ir igual que a mí, le digo, son, papá. Son pero son tiempos, cosas diferentes, son tiempos diferentes. Son tiempos
2: diferentes, definitivamente. ¿Cómo, cómo es ahora la, la escuela y, y antes, verdad?
0: Ahora, definitivamente eh, yo creo que el papá, se, en una en un ejemplo así, sí. se cierra mucho y no le da la oportunidad a su hijo de poder desarrollar otra situación, que si él dice, bueno, a mí me fue bien, pues sí, pero puede irle mejor a tu hijo, claro, ¿verdad? Claro. Sobre todo evolucionar más en, en su actividad diaria, en poder crecer como, no sé, digo, sabemos de antemano ahorita que hay eminencias… Eh, de inteligencia en algunas personas y tienen autismo Exacto. o Asperger y son futbolistas mundiales destacadísimos sí, pero qué mejor si hay una situación que se pueda aminorar de tal manera con un apoyo, ¿verdad?
1: Definitivamente, usted mencionó la clave siempre podemos ayudarlos a que sean mejores, así es, es decir, bueno si tú tienes un desempeño de 8 de promedio, a lo mejor puede ser 9 pero tener ese 8 o 9 de promedio te lleva de las 2 de la tarde a las 11 de la noche. Y pudiéramos ser que en menos tiempo te vaya mejor. Dos, eh, la, la, la mamá, pues ella sabe, es la que lleva toda la carga de estar a la tarea.
0: Exacto.
1: Y hoy te nos puede contar: hay un sinnúmero de cosas que ocurren en la casa, desde que se me olvidó el lápiz, se me olvidó el borrador, hice el trabajo, este o lo hice y no lo llevo a la escuela. Pues eso nos hace andar buscando a los padres, primero un diagnóstico, ya que tenemos un diagnóstico a veces el sistema educativo no es el mejor, ahorita nos puede comentar a ella que definitivamente en la casa pues, batallamos mucho con estos niños
2: Exacto. A ver, Pero, yo, yo, le, yo le comento cuando hay gente que dice, ay que no existe el TDAH y que y que, no, y que salen en artículos y todo, le dije, que se vengan a, Y muchas mamás están de acuerdo conmigo, que las que, tienen, que ya están diagnosticados con TDAH, dice, les digo, que se vengan a vivir a mi casa una semana, ¿verdad? Una semana. O sea, que nos tomen cámaras y todo, y verán que es el TDAH. O sea, es difícil, por ejemplo, cada uno de mis hijos es diferente, tienen diferente TDAH. Uno es inatento, el otro es hiperactivo, y, y, este, y, tenia, y, y tener hijos con TDAH, con una mamá con TDAH, es súper más difícil, porque el sistema del colegio, porque ahora veo otros sistemas en los colegios, ¿verdad? El sistema del colegio tiene que adecuarse al niño y a la mamá, ¿verdad? Por ejemplo, yo no puedo un, un sistema que son mucho para mis hijos, un sistema que es de muchos trabajos, muchos proyectos, mi hijo no puede, ni yo tampoco, porque yo, me están encargando muchas tareas a futuro. Entonces, para mí también es bien imposible, igual que para mi hijo. Entonces, los dos, entonces decimos, ¿qué es esto? O sea, entonces, ahora, a cambio de colegio, a, a mis hijos les funciona el tradicional. Cada niño es diferente cada adulto es diferente. Cada TDA es diferente, ¿verdad? ¿no? Sí. O sea, cada quien le funciona, de cierta manera hay que buscar la, la, la forma. Y una cosa que comentaste, es Marisol, que dices la aceptación, aceptación y comprensión. Porque muchos papás aceptan el niño con trastorno de defensa de atención, dicen, sí, sí tiene pero no lo comprenden, siguen como quiera, regañándolo, regañándolo, no se ponen en su lugar, ¿verdad? O, o sea, a veces eres muy, muy, muy este, distraído en, en otras cosas, eh, digo, en ciertas cosas no pones atención en el colegio, por ejemplo, uno de mis hijos no pone atención en el colegio, pero es buenísimo en otros casos, y me dice, es que soy muy flojo. Le dije, no, es que no eres, no es que seas flojo, eres flojo, eh, o sea, no te interesa el colegio, pero para otras cosas, Eres, eres su cuerda. Siempre hay que estarlos motivando. O sea, al niño, al, al niño con trastornos de edad hay que hay que, hay que motivarlo, que haga las cosas motivando. Más que castigar, tratarlo de, de persuadir, persuadir y motivar. Fíjate,
0: ¿verdad? aquí eh, creo, a lo mejor se puede redondear en una palabra, ser padres propositivos. Exacto, exactamente. Ser padres propositivos y no que de uno o de otro modo... Eh, estemos destacando lo negativo Exacto. ay es que tú no pones atención y eres un olvidadizo y te vas a tu cuarto no pones eso y guara 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 entonces como que llega ya, sí, ya en el ya en el colegio
2: le están diciendo imagínate ahora en tu casa o sea claro. infierno en el colegio infierno en tu casa eso es muy difícil yo lo viví con mis hijos y le dije ya tú aquí o sea vamos a cambiar de con el mayor que fue cuando nos Técnica. topamos Raúl y yo sí nos topamos Raúl y yo entonces le dije a Raúl, este, no no puede ser que también acá lo regañe. Y, y por ejemplo, Raúl siendo doctor, dando, dando pláticas y todo, yo le comenté, oye, ¿y el papá qué siente? O sea, ¿y el papá? O sea, tú das pláticas de qué es el TDAH y todo, y el sentimiento de los papás y del niño, ¿verdad? Eso te estás olvidando. Entonces... Poco a poco fuimos creando este grupo que, que luego les, les decimos, les platicamos. Claro, claro. Para, para también el papá y la mamá. Es, 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 muy, es muy. Por ejemplo, llegas, vas, que te, les faltan cinco mapas. Lo vamos a reprobar y vas a hablar con los maestros. Es que anda, le dale chance, que no sé qué. Ok, sí le vamos a dar chance para mañana. Vas con el niño, llegas por el niño al colegio, lo llevas a la casa. Es que se me olvidó el libro de los mapas. O sea. Es muy frustrante, lloras y todo. O sea es, Para papá es muy frustrante y para el niño también, ¿verdad? Y te ve, y, y a veces este, nomás lo ves al niño y dices, o oh, oh, te hablan, oh, ya sé que hay problemas. Y a veces te, te haces como: yo me acuerdo mi hijo José decía, mami, ¿por qué? yo, problemas. Y luego venía y yo traía a mi bebé y me decía, ¿por qué a él le sonríes y a mí no? ¿verdad? Y uno lo hace sin querer. Y entonces en ese momento dices, no, voy a cambiar con él, ¿verdad?
0: Lo que pasa es que yo creo que ahí entra, Mirna, mucho la la parte de ser humanos nosotros, exacto, ¿verdad? Exacto, exacto. O sea, ¿qué tanto podemos tener la sensibilidad propositivamente de apoyar a nuestro hijo? Comprender a nuestro alumno, exacto. apoyar al paciente, o bien el que nos esté dando... Eh, guerra, o no se esté dando tareas o ciertas molestias constantes, lo va rechazando, en automático lo exacto, va rechazando, exacto. lo va delegando, no, rezagando, exacto. lo va rezagando de los demás hijos, de los demás alumnos. Y como de ahora los demás la pacientes? mamá y el
2: papá somos más somos más ocupados, o sea, nos en, estamos siempre ocupados, tenemos muchas tareas, muchas tareas que hacer y que llevarlos a calle. Yo veo en mi mamá, yo soy yo, yo tengo TH, soy hiperactiva, hablo mucho, más en confianza. Ajá. Y entonces a mi mamá, a mi mamá, llego con ella y, y estoy platique, 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 platique. Y, y luego pienso, ¡ay! Ni me, ni me ha de estar oyendo. Y luego le digo, bueno, ya me voy mamá. Y me dice, no, 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 sígueme platicando. Porque las mamás de antes, pues estaban en casa, te ponían mucha atención. Y nosotros no, vamos rápido. Entonces, ¿qué pasó, mijito? Oye, rápido, dime. Y, ellos, y pues, ellos también, o sea, sienten y todo, o sea, y ellos platican mucho. y es que ya me contaste eso! Otra vez vas a empezar con lo mismo. Porque ah, somos muy obsesivos en los temas, nos apasionan los temas, somos muy apasionados. Entonces, platicamos mucho, no nomás es lo académico, también en casa el niño está platicando mucho de un tema y dices, ay, esto ya me cansó con este tema. Así somos y hay que apoyarlos y escucharlos y, y a lo mejor aprendes de esos temas, ¿por qué no? Claro. ¿Verdad?
0: No, no, de hecho yo lo he comentado, día a día siempre es una enseñanza y es un aprender de todo, desde que abrimos los ojos vemos cosas, entendemos, comprendemos, escuchamos, crecemos. Entonces, estamos aprendiendo constantemente.
2: Exactamente.
0: Bueno, doctor Calderón, y aquí eh, ¿en qué se basaría la diferencia de un niño TDAH a, a nivel médico sí. o un niño con otro trastorno, con autismo, algo, algo, no sé?
1: Ok. Uh, hay una creencia eh, media popularizada de que la gente que tiene trastorno por defecto tiene un coeficiente intelectual más bajo. Okay. Entonces, número uno es el tener defecto de es igual a tener un coeficiente intelectual más bajo. Puede ser igual que cualquiera. ¿Verdad? Entonces, eso... Muchos papás cuando les dicen trastorno por defecto piensan en mi hijo tiene un poquito de subnormalidad. Okay. Y no tiene que ser, es, puede ser igual que todos. Pero... Puede ser, a tener un coeficiente igual o mayor que muchos, pero académicamente no lo está demostrando, porque está, tienen un promedio a lo mejor de 5 y de 6. ¿Y por qué tiene 5 y de 6? Sabemos que a cierto nivel, un ejemplo, las calificaciones es lo académico y lo conductual. Y puedo sacar 8 en matemáticas y tengo 4 en conducta, 8 y 4, ya no pasé. Pero tenemos muchos niños que tienen 10 en conducta y a lo mejor tienen cuatro en matemáticas y ya pasó con siete. Entonces, primero es el coeficiente intelectual, dos. El que tiene déficit de atención, ah, hablando del autismo, existe también la relación de déficit de atención y autismo. Puedes tener las dos cosas.
0: Entonces, Entonces se puede tener, se puede tener las dos. Ahora,
1: algo interesante, el, todo el mundo nos quedamos hablando nada más del trastorno por déficit de atención. Pero el tener trastorno por déficit de atención es igual a pensar en tener problemas asociados. O sea, yo como déficit de atención tengo mayor riesgo de tener otros problemas, como qué, trastornos del sueño. Son niños que batallan más para conciliar y mantener el sueño. Dos, son niños que tienen mayor riesgo de ser más ansiosos. Entonces, si yo tengo déficit de atención y no apunto la tarea, y no llevo el libro y me están regañando a cada rato, esa ansiedad se manifiesta más. Entonces, ansiedad, hay niños que tienen ansiedad y lo vemos, eh, puede ser desde que soy más sentido, me muerdo las uñas, me muerdo la ropa, soy más nerviosito, no quiero dormir solo, ya, yo estoy en tercero o cuarto de primaria y quiero dormir con los papás. Entonces, tenemos ansiedad. Tiene mayor riesgo a de depresión. Entonces, si es un niño que constantemente, como estaba diciendo, lo están regañe y regañe en la casa, los amiguitos, los del equipo de fútbol, el maestro, el entrenador, tengo mayor riesgo de depresión. Tiene mayor riesgo de tener conductas desafiantes. Es. Entonces, es el, el, tra con el trastorno oposicional desafiante. Con todo. Entonces, imagínense que la maestra me está regañando cada rato. Yo me le pongo el brinco y lo voy a contestar. Cuando son pequeños, vemos que es el niño que la maestra lo regaña y el niño pequeño va y le pega, la muerde la maestra, este, le empuja, le escupe. Entonces, hay un, hay, y luego eso es con el maestro, con el de deportes y con los papás. Ese es otro como problema asociado. Tiene mayor riesgo a tener también TICs. Tiene mayor riesgo tener… tener y el más grande es problemas de aprendizaje. Entonces, todo niño… Esa es el, la importancia, como usted mencionó, de una evaluación. Exacto. O sea, no es nada más llenar una escala de 18 preguntas o de 20 preguntas para decir, ah, tienes trastorno por de atención. Y es bien común nada más dar el diagnóstico de déficit de ni, ni
2: el electro, ¿verdad?
1: Y olvidarse otras cosas. Y eso menciona algo muy interesante. Es muy común, la escuela dice, requieres una evaluación neurológica. Sí. Lo mandan con el neurólogo, llegan con el neurólogo y lo primero que le quieren hacer es un electroencefalograma. Los electroencefalogramas no sirven para dar diagnóstico de déficit de Entonces, de repente sí. llegan bien contentos. Yo tengo un electro y una resonancia. Digo, discúlpeme señora, claro. se gastó un montón de dinero pero esto no lo he indicado. Como usted mencionó anteriormente, en FICAE ahí nos los pueden ayudar a hacer una evaluación, pero la que nos va a ayudar a ver si tiene ansiedad, si tiene depresión, si tiene problemas de aprendizaje o no. Eso es lo básico. Ahora, ya que evaluaste todo eso, vamos a ayudarle en forma conjunta. Porque de nada me sirve nada más evaluar la, el déficit de atención si es un niño muy ansioso, si es un niño que este, está deprimido, entonces, está deprimido, por más que le quieras enseñar matemáticas, que ponga atención, trae un problema ahí subyacente, escondido. Entonces, es importante hacer una evaluación completa. Y luego hay gente que va a recibir terapia, nada más para la atención. Pero si trae un problema de autoestima, si trae un problema de ansiedad muy fuerte, hay que trabajarlo en conjunto. Y también trabajar con los papás para decirles, a lo mejor grítale menos, compréndelo menos. Claro. Y un ejemplo muy… un ejemplo… El niño hace la tarea y la mamá llega y dice, mijito, qué mugrero de trabajo. Es es, a... Está espantoso.
2: Sí es ¿Cómo es
1: posible que hagas esto? Y el niño, pues, hizo el mejor esfuerzo. Y al día siguiente llega a la escuela y la maestra dice, mira nada más, Juanito, qué mugrero de cosas haces. Y es algo, ocurre, eso es sí, la realidad. Sí. Las maestras lo paran a Juanito enfrente de todos y le dicen, quieren ser como Juanito, que no va a lograr hacer nada en la vida, que no sirve para Así nada. Es. Y lo dice Justamente, la maestra, es. es que es para que aprenda. Con todo respeto, maestros, así no va a aprender la, el niño. O
2: la letra, ya ves que también el problema asociado tenemos. Yo lo tengo, ¿cómo se llama? Dis, disgrafia, ¿cómo se llama? Ah. Es un problema asociado también de, del TDAH. Dentro del problema de
1: aprendizaje, pues ¿sabes? con el cálculo, con y, la escritura, y, con la lectura. Sí, y,
2: y, 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 te, y haz otra vez la plana, haz de nuevo la plana, haz de nuevo la plana. Yo tengo 52 años y hasta la fecha no me sale bonita la letra. O sea, por más planas que le pongas… Si tiene ese problema de… ¿cómo se llama? ¿Disgrafia? ¿Cómo se llama? Vamos a llamarle dislexia. Sí. Ah, dislexia. Bueno, no va, no, va, no va a ser bonita la letra nunca.
0: ¿verdad? Pero fíjense, bueno, ahorita hasta me sentí… Uh, porque eh, hasta las mamás que no tenemos algún niño con TDAH, <risa> llegan, a, a, por ejemplo, mi hija… O sea, Digo, mijita qué fea letra estás haciendo. oye oh, ya me sentí mal, la verdad. Yo creo que mucho tenemos que ver nosotros como Somos padres. muy
2: perfeccionistas. ¿Por sí. qué? Porque no aceptamos, o sea, ser diferentes no es ser defectuosos, es, es ser diferentes, ¿por qué porque no aceptamos una persona diferente? ¿Por qué queremos hacerla perfecta a nuestra manera de ver? No no puede no, no, ser.
0: Y yo creo que lo que nos falta mucho, Mirna, es el cómo conducirnos como es, maestros de nuestros hijos. O exactamente. Sea, yo estoy de acuerdo. Yo en casa rijo mucho lo que es la disciplina, Ajá. porque pues me ha tocado ser mamá y papá. Pero yo creo que si podemos dar un poco más de amor, más comprensión, podemos cambiar más las respuestas de nuestros hijos. Exacto. No con TDAH o con autismo, hasta los regulares para aquellos papás que nos siguen demos un poco más de comprensión y tolerancia con ellos, sí, yo creo para que, que no sean también como comentaba ahorita el doctor Calderón una respuesta agresiva sí, se predisponen y a, agresivo con agresividad yo lo que, viví,
2: lo que viví, por ejemplo, yo nunca tuve críticas de mis papás siempre fueron papás bien comprensivos yo a lo mejor no soy una o sea lo que se llama éxito de ser una persona súper conocida y millonaria y todo, no yo me considero una persona que siempre fui feliz o sea, no me siento acomplejada de nada, lo que le decía Raúl en la mañana, no me siento, nunca supe que yo tenía un trastorno o, o, o algo mental, porque siempre fui tratada con amor, okay. siempre fui con comprensión, se me olvidaban las cosas, mi papá decía, no te preocupes, una vez se me olvidaron, iba al trabajo, ya adulta, y me, me llevé las pantuflas, llegué al trabajo, mi papá me llevaba, dije, ay, me, me, me traje, me en pantuflas, se me olvidó ponerme los zapatos. Y entonces mi papá me dijo, no te me acuerdo mucho de eso, no te preocupes, nos regresamos a la casa. Jamás me dijo, ay, ¿cómo se te ocurre? Y yo lo hago a veces sin querer. ¿Cómo sí. se te ocurre? Ay, otra vez, ay, chihuahua. Así. ¿no? Yo fui educada y, y me siento muy feliz, o sea, me siento realizada. no me, Te digo, no, no es el dinero ni nada, sino me siento yo contenta y, y, y a mis hijos se los trato de transmitir y, a, y ayudar a las personas que mi experiencia… Es que yo fui feliz,
0: sí, Claro, ¿verdad? Aquí eh, sí me gustaría recalcar, ellos dirigen una agrupación de apoyo para padres con TDAH. Si gustas ampliar la información, mirna. Sí, en el
2: Facebook estamos. Si buscas en el en el, en el buscador, ¿verdad? O en el Google.
0: ¿cómo? Google, ¿cómo se
2: sí, Google. En el Google buscas grupo de apoyo TDAH NL, o sea, Nuevo León. Grupo de apoyo T.D.H.N.L. lo buscan y aparece y ahí pueden darle me gusta y ahí platicamos. Yo platico mis experiencias como mamá y como persona que tengo trastorno de fiel de atención y el doctor pone cosas médicas y todo, verdad. Y este ahí y luego cada, cada dos meses tenemos unas un, unas pláticas o reuniones informativas de o sea, que tratamos diferentes temas cada dos meses cada sábado. Pero ahora vamos a hacer cada mes un mes el miércoles y un mes el ¿Qué? el sábado. sábado. Y el próximo el próximo 15 de julio, a las 8 de la noche, va a ser nuestra
1: nuestro reunión. Platicar,
2: nuestra reunión, ¿verdad? Y el tema es, sí, sí, que,
1: a, a, entonces, va a ser el es miércoles 15 de julio, de 8 a 10 de la noche, es gratuito, en el uh, Hospital Zambrano de León, en el, los auditorios de la planta baja, y vamos a hablar sobre el uso del omega 3 y en los niños con defensa de atención y a una aplicación que sirve para niños con problemas de lectura, escritura para tratar de que se les dificulte menos la lectura y la escritura y es una aplicación que en lugar de ir es además de ir a la terapia que en la casa la pudieran utilizar para aprovechar un poquito más las cosas
0: Bueno, pues ya, ya, ya escucharon amigos el 15 de julio Sí. Una plática en el auditorio del Zambrano Elion sobre TDH, impartiéndola el doctor Raúl Fernando Calderón y nuestra máster en orientación familiar Mirna Roca. Exacto. Para todos aquellos en el que tengan el, el interés o esta situación en casa puedan tener herramientas para facilitar más su manejo, la comprensión, la evaluación y poder discernir el cómo ayudar a su hijo de la mejor manera. Sí, ¿verdad?
2: Exactamente, sí.
0: Eh, también quisiéramos invitarlos a lo bueno fuera de, de una situación a lo que son las actividades ahí en FICAE. Eh, tenemos lo que es el, el plantel terapéutico capacitado y titulado tanto en área de salud, eh, psicología, eh, licenciados en educación especial, pedagogos, fisioterapeutas, todo el equipo multidisciplinario de FICAE para poder apoyarle con valoraciones. Valoraciones para poder llevar a cabo, pues no sé, alguna situación de autismo, de TDAH, de parálisis cerebral infantil, algún síndrome raro, simplemente un trastorno de lenguaje leve, leve perdón, no necesariamente tiene que tener una discapacidad como tal, pero también atendemos pues algunas problemáticas en niños, jóvenes o adultos regulares, que alguna fractura en terapia física, una rehabilitación, estamos a la orden. En el poniente de la ciudad… En la colonia de Burócratas del Estado, pues nuestro teléfono es 83 71 3523 y 83 71 31 31. Ahí los está usted observando. Y pues estamos a la orden, tanto en el centro ecuestre como en el centro de rehabilitación integral familiar. Un leve cortecito y regresamos porque tenemos unos saludos especiales hasta Chile. Adelante. <risa> Pues continuamos aquí en nuestro programa Por Ti y Para Ti de FICAE con nuestros invitados especiales nuestra Máster en Orientación Familiar Mirna Roca y el neuropediatra o neurólogo pediatra, sí. que me ha corregido varias veces, perdón, doctor Raúl Fernando Calderón, con un tema bien importante, el TDAH en la actualidad. Pues a ver doctor eh, el índice se ha incrementado, bueno tenemos un, un dato muy muy uh, admirable y problema, de problema en el autismo, que se ha acrecentado mucho. ¿Del TDAH es algo similar?
1: No, eso se, se ha seguido manteniendo igual, más o menos menciona como que del 5 al 8% de la gente tiene el trastorno por defraudación. Eso no ha aumentado. Eh, lo que pudiera, si evaluáramos al autismo, que eso se menciona que ahora puede ser uno de cada 68 niños nacen puede, pudiera tener el trastorno del espectro autista y sabemos que el, el trastorno del espectro autista viene, puede venir junto con el de atención, entonces aumentaría por ese lado. Pero solamente de tensión no. no, no, no hay eso. Ahorita mencionando usted sobre las cosas que se pueden hacer en FICA, dentro de ellas como niños que puedan tener nada más problemas de lenguaje, es algo muy interesante lo que menciona en el sentido de que… Muy frecuentemente cuando tenemos al niño con un déficit de atención y le preguntamos cómo nació, la mamá dice, no habrá sido porque cuando yo estaba embarazada, mi esposo no me cumplió mis gustos, eso no produce déficit de atención. No habrá sido que porque cuando yo estaba embarazada en el último trimestre tuve un susto, eso no produce déficit de atención, ¿verdad? Pero es algo interesante en el sentido de que vemos que muchos de estos niños, los papás dicen, mi hijo tenía tres años y todavía no hablaba. Habló tarde como para los cuatro. Otros dicen, mi hijo caminó hasta los dos años. Entonces, al niño que vienen a consultar por un déficit de atención, si nos vamos hacia atrás, son niños que caminaron algunos más tarde o algunos hablaron más tarde. Entonces, papás, si tu hijo camina después del año y medio, ese niño que tiene un retraso en su desarrollo psicomotor, tiene mayor riesgo para es, ra, desarrollar lenguaje. O sea, el niño tardado para caminar tiene mayor riesgo para hablar. El niño con un retraso en la adquisición y desarrollo del lenguaje, que para los dos años no tiene palabras, dos años y medio te dicen tiene dos, tres palabras, para los tres años tienen diez palabras, estamos mal, porque para los tres años debe tener al menos entre 500 y mil y hacer frasecitas. Si hay un retraso en el lenguaje, tiene mayor riesgo a un déficit de atención y los que tienen déficit de atención tienen riesgo de tener problemas de aprendizaje. Entonces, la importancia, como usted mencionó, que desde pequeños ese niño tardado para caminar, cuando vaya a FICAE, además de la evaluación de la terapia en la parte motora, se le puede evaluar la parte de lenguaje. El que nada más tiene, un, el que caminó a tiempo y tiene un retraso en el lenguaje, no es nada más ver el lenguaje, es ver si tiene riesgo de atención. Y el que tiene problema de atención, problema de aprendizaje. Entonces es una cadenita de eventos que como padres no estamos sensibilizados a eso. Y digo, me toca la experiencia por trabajar ahí en FICAE, que ahí podemos evaluarlos desde pequeños y e ir quitando ese riesgo a. Porque si tú tienes un problema en, en lo motor, identificas el lenguaje, es terapia en lo motor y en el lenguaje. Tu papá dicen, pero ¿por qué? porque tiene mayor riesgo.
2: Sí, y muchos papás esperan a que en la escuela le digan, ¿sabes qué? Llévalo con una Habla mal, llévalo con una terapeuta. Pero muchas, ella, todo lo que sufrió el niño antes... Yo defiendo mucho lo que siente el niño, ¿verdad? Porque yo lo viví con mis hijos y, este, y, 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 y propio en la escuela. Yo no, a mí no me gustaba ir a la escuela, ¿verdad? Porque yo hablaba, yo hablaba mal en kinder. Y es más, yo le, yo le digo a Raúl, yo... A mí no, ya, no había, no había exigencia desde kinder, entonces me pusieron hasta prepi porque yo hablaba mal, ¿verdad? Pero te burlan de ti y todo, y te vas haciendo más calladita, ¿verdad? Y entonces evitarle también al niño que se le baje su autoestima. Tú dices, ¿está en kinder? Pues en kinder. O tanto las maestras, que no te entiendan. Simplemente cuando tu hijo te, te está tratando de decir algo y tú no lo entiendes, y se desespera el niño y se frustra porque no lo estás entendiendo porque habla mal es cuando dices ay pobrecito o sea tengo que hacer algo voy a llevar al doctor porque yo estoy viendo que se frustra porque no lo están entendiendo no esperar a que la maestra o el, el, el kinder o eso te diga ay ya sabes que llévalo no le entendemos las maestras llévalo a terapia no porque le evitamos porque no le
0: evitamos ese ese pues, cómo se dice raúl dolor, dolor. Sí, de frustración, Fíjense ¿verdad? Que, que bueno, definitivamente es algo muy importante Y así como va creciendo la criatura Va creciendo el sentimiento negativo De decepción, de frustración Yo creo que, que Pues no sé El 60 o 70% Mucho tenemos los padres en, Tanto en apoyo, en comprensión En atenderlo, en llevarlo a valorar Exacto. Para poder canalizar de la mejor manera La situación tanto para él Como, como persona, como individuo para núcleo familiar, para todos, como también para la y, escuela. Y muchas ¿verdad? veces lo,
2: lo llevan y te dicen, no, no te preocupes, va a madurar. Pero pues puede madurar en no, cinco no, años. No, madurar,
0: ¡híjole! Oh, ya, lo viví, ya lo vi, ya lo en carne propia. Igual me pasó con mi hijo. No es que, este, al rato madura y pasa eso el tiempo pasa mucho. y pasa el tiempo y desafortunadamente se le van las oportunidades de poder atender. ¿Verdad? En, una, en una etapa inicial a nuestros exactamente, hijos exactamente. que después se refuerzan más todos los patrones anormales y es más difícil. Y muchos papás, papás
2: dicen ¿por qué, por
0: qué no lo no, llevó antes? ¿Por qué no sí, lo llevamos? Sí. Sí, definitivamente. Exactamente. Es, estos temas, Chihuahua, son tan extensos, sí. tan largos, que desafortunadamente pues, no tenemos todo el tiempo posible. Sí les extendemos la invitación Gracias. nuevamente Ay, para, para en otro programa poder completar, que yo sé, doctor, con su experiencia, con todo lo que usted pudiera aportar a nuestros seguidores, el poder ampliar más el tema del TDAH. El cómo manejarlos, el qué hacer como padres en un tratamiento. ¿verdad? Los medicamentos,
2: que mucha gente le tiene miedo y, sí, y están están sí. este mal informados, ¿verdad? la gente. Exacto,
0: yo creo que ese es un punto bien importante, sí. Mirna, el cómo medicar a las criaturas y el por qué medicar o el por qué no, ¿verdad? Exactamente, Porque también hay papás que dicen, ah, claro. ay, dale algo. si sí, sí. quiere sí, tener, sí, no va sí exacto, no, no va por ahí. Eh, Mirna, pues ay, tú, como mamá, eh, te felicito por tu trabajo, ah, gracias, por, por tu labor. Este, y pues te Lo que es la invitación a otro programa desafortunadamente se nos acaba el tiempo, gracias gracias a todas las personas que nos hablan, que han acudido a FICAE que nos están siguiendo cada domingo y también en YouTube a Verónica Vial Mazafierro de Chile un saludote, gracias por seguirnos y bueno pues nos vemos en el próximo domingo en otro programa más de Por Ti y Para Ti de FICAE Muchas gracias, gracias y bendiciones gracias. a todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.